1: El invierno de 1988 en Buenos Aires, Argentina, quedó marcado por uno de los sucesos más mediáticos de la historia. Y me refiero a un crimen. El cuerpo de una niña de 11 años sumergido al fondo de una piscina luego de su competencia escolar de natación. Un caso que 35 años después sigue causando indignación por su impunidad y la manera tan negligente con la que se procedió. Como si no se tuviese la intención de revelar el nombre del responsable. Se hizo de todo para que el misterio permaneciera hasta la posteridad. Y esta es la historia de hoy. Los alumnos del Instituto de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, ubicado en el barrio porteño de Caballito... Llevaban semanas entrenando para la tan esperada competencia Todos los niños participantes eran experimentados nadadores Y estaban al cuidado de sus entrenadores De entre el grupo destacaba la habilidad de una pequeña llamada Jimena Hernández Apenas tenía 11 años, pero poseía gran talento para este deporte Estaba muy emocionada esperando el gran día Sin saber que en realidad la cuenta regresiva para su fallecimiento había comenzado Aquel 12 de julio de 1988 le esperaba la más terrorífica experiencia de su corta vida y la última. Llegada la fecha, el evento transcurrió sin problema alguno. Con las 5 de la tarde como hora estimada para su finalización, los padres del alumnado comenzaron a llegar, incluida la madre de Jimena, Norma Monfardini. Preguntó por su pequeña para llevarla de regreso a casa, pero inmediatamente se percató de que algo no andaba bien. Nadie podía darle razón del paradero de su hija. Deambuló de los pasillos de un lado a otro, incrementando a cada paso su ansiedad y desesperación por encontrarse con ella. Sin embargo, las explicaciones recibidas por parte de los profesores no resolvían el enigma. Presuntamente, una docente había enviado a la niña por sus útiles al salón de clases, más en el camino, personal del colegio le dio la indicación de volver a los vestidores ya que no podía circular por los pasillos vestida con su bañador y sandalias. Completamente desesperada inició una caminata a paso apresurado buscando por todos los rincones de la escuela. No tuvo éxito y procedió a solicitar un teléfono para llamar al padre de la niña, Jorge Hernández. Jimena está perdida, le decía, me refiero a la madre, mientras se acercaba al lugar de la piscina donde fue la competencia. Y ahí descubrió lo peor. El pánico desatado minutos antes seguía presente en el área de natación. Los profesores aún estaban en shock repasando en su cabeza la perturbadora escena vivida tan solo algunos minutos atrás, pues una vez finalizada la competencia el salón se comenzó a desalojar poco a poco haciendo del lugar más silencioso y pacífico. Justo en medio de esa aparente quietud de pronto uno de los profesores detectó algo en el fondo de la alberca enfocó su mirada para distinguir lo que era y de inmediato corrió a sumergirse era el cuerpo de Jimena Hernández tan pronto como pudo se le unió otro docente y la sacaron de las profundidades el pánico les invadió e hicieron todo lo posible para reanimarla sin embargo luego de la respiración boca a boca solo emergieron pedazos de comida y trozos de galleta pero sin ninguna señal de vida. Jimena había fallecido. En eso estaban cuando Norma buscaba a desesperada en los alrededores, descubriendo finalmente la desgarradora realidad que destrozaría su vida, la de su ex esposo y sus otros dos hijos por completo. Ambos desconocían lo que vendría después. No se trataba de un accidente, más las circunstancias del país restarían importancia a los hechos debido al otro acontecimiento ocurrido ese mismo día en Argentina. Se trataba del primer gran golpe al narcotráfico. La noticia del exitoso operativo langostino. La Policía Federal había confiscado el mayor cargamento de sustancias ilegales de la historia. Exactamente... 587 kilos de... de este polvo blanco, que por tal motivo se encontraban en vísperas de una crisis inevitable, la cual comenzó con un aumento del 20% en el transporte, así como también un paro general de aerolíneas. Que por otro lado, el primer juez del caso de Jimena, Luis Cavasco, buscaba dar carpetazo al asunto alegando que los resultados de la autopsia señalaban muerte por asfixia por sumersión en otras palabras, que la pequeña se había ahogado. Expuestos los resultados, no tardó en hacerse presente la inconformidad de la familia. Norma y su abogado, Carlos Weater, se hacían la misma pregunta que los demás, cómo la niña experta en natación pudo ahogarse en la alberca de su escuela. Además, el lugar estaba atestado de gente. Entre alumnas, profesores y padres de familia sumaban aproximadamente 60 testigos que de una u otra manera se hubieran percatado el incidente en caso de que se hubiera presentado. Para la opinión de los padres, a Jimena la habían asesinado y posteriormente arrojado el cadáver al agua. Ocupaban su mente buscando motivos por los cuales alguien hubiera sido capaz de semejante atrocidad. La intuición de Jorge Hernández le hacía llegar a la conclusión de que su hija había visto algo que no debía Descubrir cómo en su colegio venían sustancias ilegales de modo que estar en el lugar equivocado a la hora equivocada le había costado la vida. Sin embargo, pese al transcurso de los días, la muerte de la pequeña parecía no significar gran problema para las autoridades. El juez Cabasco se manejaba de forma negligente, haciendo a un lado la relevancia del caso... Como respuesta, Norma Monfardini tomó la situación en sus manos e inició una especie de campaña tratando de trasladar la atención de la opinión pública hacia el asesinato de su hija y así generar la presión que fuera necesaria. Se subía a su automóvil con sus dos hijos menores, Lucia y Lucas, de 6 y 5 años sucesivamente, e iba a distintos canales de televisión, así como a tribunales en busca de respuestas y seguimiento. No obstante, por el otro lado, para el juez, Cabasco, quien dejó pasar más de 70 días antes de pedir intervención de la policía, esos golpes solo eran el resultado de las maniobras de reanimación sobre su pecho. Además, reveló en su informe algo sumamente devastador. Según en los resultados de la autopsia, el cuerpo presentaba posible abuso íntimo, más en palabras del juez, referían a un hecho anterior e independiente a la causa del fallecimiento. Entonces, apareció la incógnita sobre la intimidad de una niña de 11 años, tanto por parte de los medios de comunicación como por el colegio donde asistía la víctima. Pero, al igual que ella, su abogado se encargaba de desmentir los rumores sobre la supuesta causa de fallecimiento a la que se le sumó una teoría sobre paro cardíaco y muerte súbita. La lucha entre dar con un responsable y disfrazar el incidente con accidente era constante hasta pasados cinco meses desde los hechos que el expediente pasó a la justicia correccional con un nuevo juez a cargo Omar Fachuto, quien al igual que el fiscal de la cámara del crimen Norberto Cuantín tenía innumerables dudas sobre los hechos. Por ejemplo, la situación de los escasos restos de plancton encontrados en el cuerpo un tipo de vida microscópica capaz de alojarse en los pulmones de quien respire bajo el agua ingiriéndola. Entonces, de haber sido muerte por inmersión, debió presentar una alta cantidad, mas en el caso de Jimena tenía excesivamente poco. Aunado esto y con la nueva autopsia realizada se llegó a la conclusión que sus padres temían desde un inicio. La niña de 11 años en realidad fue asfixiada o ahogada en la superficie una vez muerta, arrojada al agua. El infortunado detalle era que no existía forma de saber exactamente la hora del fallecimiento, considerando que el agua climatizada modifica los tiempos de la rigidez cadavérica. Que, por otro lado, había otros datos ignorados anteriormente. Norberto Cuantín aseguró que en la ropa de Jimena se habían detectado fluidos corporales masculinos, esto respaldado, por el cuerpo de peritos forenses de la Policía Federal, dando por sentado el hecho del abuso. También reveló los signos de violencia deliberadamente ignorados en la primera autopsia. Existían tales como lesiones en el cuero cabelludo, en el mentón, mejillas y nariz. Lo que ocurre es que no le dieron la importancia de vida. fue lo que dijo en su momento el doctor. Que, de igual forma la lucha estaba lejos de llegar a su fin, pero para noviembre de ese mismo año ya había seis sospechosos y un testigo. Se trataba de la señora María de Los Ángeles Casas, abuela de una de las alumnas que denunciaba haber visto a un hombre cerca de la piscina cuando el salón de natación ya estaba casi vacío. Que Mientras los denunciantes gritaban su verdad a los cuatro vientos, en contraparte salía la hermana María Clara, Superiora provincial de la Congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones lanzando un comunicado dirigido a la opinión pública afirmando que dicha institución no tenía nada que ver con algún encubrimiento o complicidad que a la par los padres de familia tomaban su postura al respecto entre quienes procedían a cambiar a sus hijos de colegio y quienes apoyaban con los ojos cerrados tanto a directivos como a religiosos. El mundo seguía girando, la gente tomando sus precauciones y Argentina preocupada por superar la crisis económica en la que había estado sumergida. Mientras tanto, Juan Tim procedió a una reconstrucción de los hechos. Este quería probar a toda costa que, aunque la piscina en aquel momento estuviera cubierta por una especie de globo, era posible introducir un cuerpo por una de las paredes de lona, dando paso a la hipótesis de que el culpable pudo haberla arrojado mientras todos se despedían caminando hacia la puerta quedando a espaldas de la alberca sin ser visto o levantar sospechas entonces con esto un rayito de esperanza surgió ya en enero de 1989 gracias a la muestra de sangre de ocho sospechosos que sería enviada al Life Lifecoat Institute en Estados Unidos esto con el propósito de ser comparada con la muestra de fluidos corporales encontrados en el traje de baño de la víctima Apenas avanzaba un poco la tecnología y se creía que, gracias a ella, se podría llegar a un veredicto, pero el ADN no pudo ser extraído a consecuencia del mal estado de la muestra. El atuendo, mojado, se había archivado en una bolsa dentro del cajón del escritorio del juez Sebasco. El hecho solo desató aún más la furia de Nora, quien daba entrevistas, señalaba sospechosos y exigía justicia. Tal era su convicción que tanto su vida como la de sus otros dos hijos se vieron en peligro en más de una ocasión, recibiendo amenazas de muerte. De esta manera, transcurrido un año del crimen, Jorge y Norma gritaron a los cuatro vientos la identidad de su principal sospechoso, un profesor de gimnasia llamado Oscar Bianchi. Lo vinculaban al caso por su historial problemático con otros Institutos, así como también por su relación con la niña en tiempo pasado. Ya se conocían desde un verano anterior en otra clase de natación, más el motivo principal deja muchas cosas para pensar, pues el hombre trabajó en un polideportivo de Parque Patricios en el año de 1987, época que sitúa un incidente similar con el fallecimiento de una niña de 11 años llamada Sandra Carmona. Meses después, la lista de sospechosos ascendió a 10 al tiempo que se estaba en espera de la declaración de la abuela mencionada anteriormente. María de los Ángeles Casas era una pieza clave para identificar al culpable. Pronto llegó el año de 1990 y con él un sobreseguimiento de todos los acusados. No había pruebas y el testimonio de la abuela María no quería ser escuchado. Entonces la esperanza de finalmente obtener justicia se vio desdibujada por el proceso de las autoridades o por el proceder. Seis años después, Jorge Hernández pudo cosechar el fruto de su esfuerzo, llevando ante el juez el testimonio de algunas compañeras de la nadadora. Estas comentaron haber visto a dos de los profesores señalados como sospechosos con un bolso extraño al terminar la competencia pero tanto ellos como los demás imputados fueron declarados inocentes. Ya para 1998, exactamente 10 años después del crimen, el abogado del padre de la fallecida argumentó tener nuevas pruebas con las cuales podría dar seguimiento. En esta ocasión finalmente se llamaría a la abuela María a declarar, mas la respuesta de la familia al recibir la notificación fue haciendo saber sobre su fallecimiento. Esa mujer se llevó lamentablemente a la tumba el testimonio clave que, según los padres de Jimena, describía a un hombre con un increíble parecido al profesor Oscar Bianchi. Que cabe mencionar que el único preso en el caso de Jimena Hernández fue su propio padre, presuntamente denunciado por calumnias por el abogado de su ex esposa, Carlos Wiater. Finalmente, el crimen fue cerrado en el año del 2007, negando a la familia a considerarlo como un crimen de lesa humanidad y que así no prescribiera, hasta ahora su cuerpo reposa en el cementerio de Chacarita, esperando que algún día su hermano Lucas, que se convirtió en abogado, pueda utilizarlo como material genético. Pero si te gustó este video y tienes alguna historia que te gustaría que narrara, me la puedes mandar al correo que te va a estar apareciendo aquí. Igual también te dejo el flyer para que lo veas. Esta historia la voy a estar publicando en mi canal de YouTube y en TikTok. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.